0: La toile sur écoute. Mercredi 20 mai, jour 10. Cher journal, j'ai très très mal dormi. Je me suis créé une angoisse toute seule dans ma tête, mais je pense qu'elle est quand même un peu justifiée. Hier, je surfais sur Internet et je suis tombée sur la news du jour. EasyJet a subi une cyberattaque. Près de 9 millions de personnes sont concernées, mais ils ont surtout consulté les données de 2208 personnes. J'adore les histoires de cyberattaques, j'adore ça Ça donne l'impression d'être dans un film. Je suis fasciné par ces types qui arrivent à pénétrer un système hyper bien sécurisé, enfin pas tant que ça apparemment, mais clairement plus sécurisé que mon site internet. Et là les mecs, franchement, c'est des génies. Après Piccoli, le génie du second rôle, les hackers, c'est génie de l'informatique. Je crois que c'est la semaine des génies là. Et donc ces hackers, ils se sont dit, tiens, EasyJet réouvre ses lignes. Ils sont présentement obsédés par leurs réservations plus que par la protection de leurs données, donc c'est le moment de les cyberattaquer. En même temps, c'est vrai. Il n'y a pas que les compagnies aériennes qui ont baissé leur garde. Tous les secteurs l'ont fait. Parce que la santé primait avant tout. Est-ce qu'il n'y a que moi qui me suis dit « Tiens, bizarre, les vigiles ne fouillent plus les sacs. Tiens, il n'y a presque plus de vendeurs dans mon supermarché, dis donc. Mais c'est quand même très facile de voler tout ce qu'on veut. » Franchement, le confinement, c'était le moment idéal pour faire une attaque terroriste au gaz mortel. Certes, ça aurait eu pour cible que les joggeurs et les déconfinés avant l'heure qui n'en ont rien à foutre de rien. Mais au moins, les gens seraient restés chez eux. Genre vraiment restés chez eux moi, ce que je trouve un peu bizarre quand même, c'est que pendant 8 semaines, on n'a parlé que du coronavirus. Alors c'est normal, mais ça veut dire qu'il n'y a plus de famille en Somalie Que le dictateur coréen ne fait plus n'importe quoi Que l'Iran et les états unis sont copains D'ailleurs, journal, t'as vu l'histoire de ce couple iranien Non mais c'est innommable. La femme, c'est une kickboxeuse magnifique qui est suivie par plus de 870 000 abonnés sur Instagram. Lui, c'est un ancien champion de kickboxing suivi par 600 000 abonnés sur Instagram qu'on surnomme Picasso. Tous les deux, ils sont propriétaires de deux salles de gym en Iran. Tout le monde les adore, ils réclament haut et fort l'égalité des sexes et ils sont très engagés politiquement. Eh bien, tout leur sourit quand, en septembre 2019, ils sont obligés de quitter leur pays pour s'exiler en Turquie parce que le gouvernement iranien les condamne à 7 et 9 ans de prison pour propagande, pour avoir posté des photos sur Instagram sans voile, pour avoir posté du contenu obscène et vulgaire. Non mais sérieusement Donc ils fuient l'Iran avec 5 valises en quittant leur ancienne vie, un business, des amis, leur maison. 5 valises pour eux et leurs deux enfants. C'est sûr que ça fait pas beaucoup. Au passage, la kickboxeuse a quand même pris 74 coups de fouet. Ça, c'est ce qui se passe en Iran. Je sais même pas comment c'est encore possible. En revanche, nous, ça nous dérange pas, les mecs qui se font des profils Instagram en postant des photos d'eux à poil, les jambes écartées. Non. Alors, je sais pas si tu l'as vu passer, journal, mais alors, il y a un profil, il s'appelle Gauthier Stupre. Sa photo de profil, c'est lui avec une perruque rose. Et après, il y a que des photos de lui en slip. Alors, je crois que c'est censé être de l'humour et pas forcément un truc porno, même si c'est vraiment dégueulasse. Mais je dois pas avoir assez d'humour parce que c'est même pas que c'est pas drôle, c'est juste que si non, c'est pas drôle. Enfin, genre en fait drôle ne devrait même pas être dans la phrase qui qualifie son profil, même si c'est dans la négative. Mais en fait, ça n'a aucun intérêt. Non, c'est même pas que ça n'a aucun intérêt, c'est pire que ça. C'est encore plus grave que c'est pas drôle. C'est 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 carrément je En fait, j'en sais rien, je suis un peu à court de vocabulaire là, je sais pas trop comment on dit. D'ailleurs, si je manque de vocabulaire, je crois que c'est parce que je lis pas. Enfin, je lis pas assez. Enfin non, je lis pas du tout même. Mais j'ai pas le temps de lire. Je ne prends pas le temps de lire. Mais en même temps, je comprends pas le principe. Parce que pour avoir du vocabulaire, il faut lire. Mais pour pouvoir lire, il faut avoir du vocabulaire. Du coup, on prend le truc par quel bout Je suis un peu perdu, moi, je comprends pas. En plus, pendant toute mon adolescence, la bibliothèque chez mes parents était dans les toilettes. On avait des grandes toilettes. Et donc pendant des années, j'ai lu énormément les tranches des livres. Je connais les titres d'une centaine de livres avec le nom des auteurs qui les ont écrits. Sans savoir ce qu'il y a dedans. Mais quelque part, en connaissant le titre et l'auteur, j'avais l'impression d'être hyper cultivée. Par exemple, quand à table, quelqu'un disait C'est quoi déjà ce, ce livre de Flaubert Je disais Vous cherchez quel titre Madame Bovary, Salambeau, L'Éducation Sentimentale, Bouvard et Pécuchet Mais là où j'étais incollable, c'était les titres des San Antonio et des SAS, parce que le S arrivait à ma hauteur quand j'étais assise sur les toilettes. Aujourd'hui, dans mes toilettes, j'ai les mauvais livres à 5 euros qu'on m'offre depuis quelques années pour mes pendaisons de crémaillère, ceux que je vole à ma mère mais que je n'ai même pas le temps de lire, et les magazines dans lesquels j'ai eu la chance d'avoir une parution. Le problème, c'est que quand un invité sort de mes toilettes, j'ai souvent droit « Il est bien, celui-là »« Euh, j'ai pas lu. »« Et celui-là »« Ouais, ouais, ouais. »« Mais alors attends, tu me conseilles lequel ?» Et là, bah quand c'est un copain proche, je dis « Laisse tomber, j'ai rien lu. » Et quand c'est une date, je donne toujours le même. Le seul et unique livre que j'ai lu quatre fois tellement il est extraordinaire. Celui qui devrait être dans toutes les bibliothèques de tous les Français. Chercher la femme de Alice Fernet. C'est intelligent, c'est drôle, c'est fouillé, c'est brillant. Mais c'est tout. Les autres que je lis l'été quand j'ai le temps, même s'ils sont géniaux, je les oublie soit sur la plage, soit à l'hôtel, soit dans l'avion. Et s'il n'est pas sous mes yeux trois jours plus tard, bah je ne me souviens plus du titre. Et depuis que je fais des podcasts, j'ai encore moins le temps de lire. Mais il y a un truc qui me permet quand même de me tenir à la page. C'est le podcast Pile, ou Pile le podcast. J'ai jamais vraiment compris dans quel sens ça se disait. Et la fille qu'il présente, elle s'appelle Claire. C'est une folle de bouquins, trop sympa, avec une voix hyper agréable. Et elle recommande des livres. Et clairement, à la fin de chaque épisode, je file à la librairie, je m'achète les trois bouquins dont elle a parlé. Et évidemment, ils finissent dans mes toilettes sans aucune corne aux pages car j'ai pas pris le temps de les lire. En plus, c'est vachement sympa parce que ces épisodes, ils sont saisonniers. Enfin, thématisés plutôt. C'est-à-dire qu'elle recommande des livres en fonction de son humeur ou d'une situation. Comme euh, « Quel livre lire quand on part à la montagne ?» Ou euh, « Quel livre lire quand on doit prendre une décision ?»« Après un enterrement ?»« Après un déménagement ?» Bref, c'est toujours hyper bien trouvé. Enfin, c'est ce que je me dis quand je l'écoute. Et vu comme elle cartonne, je pense que quand on aime lire et qu'on ne sait pas quel choisir, pile le podcast, c'est idéal. Et tu vois, journal, j'ai tellement la flemme de lire que je ne suis même pas sûre que je vais te relire avant de te dire au revoir. Mais j'aime écrire. Alors oui, peut-être que mon vocabulaire serait plus châtié si je lisais plus. Mais en même temps, j'écris pas des poèmes. Non, j'écris sur ma vie ou j'écris des fictions ou j'écris des newsletters. Et oui, c'est aujourd'hui que la lettre de Pénouche sort. Elle sera envoyée vers 15h-16h. Donc si tu veux la recevoir, journal, va sur mon site -sure écoute.com et t'inquiète, il va y avoir un gros pop-up qui te propose de la recevoir au moment où tu arrives sur le site. Et dans cette lettre, j'écris, entre autres, une fiction qui se suit de semaine en semaine, qui s'appelle Les Gâteaux de Carla. C'est une fiction qui commence bien, mais pop, 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 pop j'en dis pas plus. Allez, d'ailleurs, faut que je te laisse, parce qu'il faut que je finisse de la préparer. Ah, mais je t'ai pas dit Tu sais la musique que j'adore, la Think About Things C'était complètement faux, mais je suis sûre que tu vois de quoi je veux parler. Eh bien, le chanteur sur les clips, il a un pull un peu moche, vert, avec sa tête dessus, pixelisée. Eh bien figure-toi que j'ai pu commander le même pull sur son site avec ma tête pixelisée. <rire> j'adore Bon, normalement, je le reçois cette semaine. J'ai hâte de t'en parler. Bon allez, bisous, et si tu peux mettre un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast, ce serait chanmé, 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 chanmé Merci A demain La toile sur écoute